0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 22. Episode. Ausgehend von der ersten Glaubenstaufe in Zürich durch Konrad Grebel und Jörg Blaurock führt uns die Linie über Wilhelm Reublin zu Balthasar Hubmeier nach Waldshut. Als Hubmaier mit der Täuferbewegung in Kontakt kam, hatte er bereits eine beachtliche Karriere hinter sich. Er war Doktor der Theologie, lehrte als Universitätsprofessor und predigte in großen Kirchen. Von ihm stammen die wichtigsten Schriften zur Begründung der Glaubenstaufe. Alle seine Texte sind in glänzendem frühneu hochdeutsch geschrieben und zeugen von seiner Sprachbegabung und umfassenden theologischen Bildung. Als bedeutender literarischer Vertreter gab er der noch jungen Täuferbewegung entscheidende Impulse. Mit Hubmeier als gebildeten Fürsprecher und Wortführer der Täufer war es kaum noch möglich, diese Strömung als pöbelnden Aufstand der Bauern oder als Ansammlung von unzufriedenen Städtern zu verunglimpfen. Von seinen Gegnern wurde er als Haupt- und Vornehmster der Sekte der Wiedertäufer bezeichnet. Er starb als Märtyrer. Noch 20 Jahre nach seinem Tod wurde er von der katholischen Gegenreformation beim Konzil zu Trient in einem Atemzug mit Luther, Zwingli, Calvin und Schwenkfeld genannt. Als ehemaliger Priester wurde er mit dem Urteil Ketzerfürst exkommuniziert. All das macht neugierig. Beginnen wir also mit den Eckwerten aus seiner Biografie. Balthasar Hubmeier wurde um 1485 in Friedberg bei Augsburg geboren. Damit war er ein Altersgenosse von Luther und Zwingli. Er besuchte die Augsburger Domschule, in der der Priesternachwuchs ausgebildet wurde. Ab 1503 war er Student an der Universität in Freiburg. Dort traf er auf den bedeutenden katholischen Theologen Johannes Eck, Eck wird später zum erbittertsten Gegner von Martin Luther. 1510 wechselte Eck nach Ingolstadt. Hubmeier folgte ihm als Schüler und wurde dort von ihm 1512 promoviert. Später lehrte Hubmeier in Ingolstadt als Universitätsprofessor und predigte in der Marienkirche. 1516 wechselte er an den Dom zu Regensburg und wirkte dort als beliebter Kanzelredner. Unter anderem unterstützte er den jahrzehntelangen Kampf gegen die Juden, prangerte deren Zins- und Wucherwirtschaft an und warf ihnen vor, Gotteslästerer und Marienspötter zu sein. Im weiteren Verlauf wurde die Synagoge abgerissen und an deren Ort eine Kapelle zur schönen Maria erbaut. Im Zusammenhang mit diesem Wallfahrtsort wurde Hubmeier immer berühmter. 1521 wechselte Hubmeier abrupt als Prediger in die Provinzstadt Waldshut. Die Motive sind unklar. Waldshut liegt in Süddeutschland dicht an der Schweizer Grenze westlich von Schaffhausen. In dieser Zeit bahnte sich ein Umbruch im Denken an. Hubmeier las Schriften von Erasmus, Melanchthon und Luther, des Weiteren kam er in freundschaftlichen Kontakt mit Zwingli und wurde ein Mitstreiter für die zwinglische Reformation. Zu diesem Zeitpunkt lehnten noch beide die Kindertaufe ab. Bei der zweiten Züricher Disputation Oktober 1523 wurde bei Hubmaier schon erkennbar, dass er einen engen Zusammenhang zwischen dem persönlichen Glauben des Einzelnen und der zugehörigen Taufe sah. Pfingsten 1524 schloss sich Waldshut der Zwinglischen Reformation an. Dieser Wechsel verlief nicht ohne politische Komplikationen und kirchlich-katholische Gegenwehr. Hubmeier wich nach Schaffhausen aus. Dort verfasste er die Schrift von den Ketzern und ihren Verbrennern und setzte sich darin gegen jede inquisitorische und gewaltsame Bekehrung zum richtigen Glauben der Kirche ein. Diese Schrift ist ein bedeutsames Dokument des 16. Jahrhunderts für Toleranz und Gewissensfreiheit. In diesem Zusammenhang schrieb er, die göttliche Wahrheit ist untödlich. Und wiewohl sie sich eine Zeit lang gefangen nehmen lässt, geißeln, krönen, kreuzigen und in das Grab legen, würde sie doch am dritten Tag wiederum siegreich auferstehen und in Ewigkeit regieren und triumphieren. Zitat Ende. Auch verfasste er eine Thesenreihe gegen Johannes Eck, seinem ehemaligen Lehrer. Dieser hatte Hubmaier in früheren Zeiten sehr gelobt und in ihm einen ausgesprochen begabten Studenten der katholischen Lehre gesehen. Als Balthasar Hubmaier im Oktober 1524 zurück nach Waldshut wechselte, wurde er begeistert empfangen. Zeitgleich kam es zwischen ihm und Zwingli zu stärkeren Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Kindertaufe. Der Kontakt zu den Züricher Täufern um Konrad Grebel verstärkte sich. Ende 1524 war Thomas Münzer wahrscheinlich auf der Durchreise. Von ihm und Karlstadt war bekannt, dass sie die Kindertaufe ablehnten. Auch Reublin war in Waldshut und begann zu taufen. Hubmeier zögerte aber, die Kindertaufe ganz aufzugeben. Möglicherweise wollte er den Bruch mit seinem Freund Zwingli vermeiden. Mitte Januar 1525 heiratete Hubmeier Elsbeth Hügline und verließ damit den Stand der priesterlichen Ehelosigkeit. Seine Frau war ihm eine entschlossene Lebensgefährtin bis in den Tod. Aus dieser Zeit stammt auch ein Briefwechsel zwischen Hubmayr und Johannes Öko Lampert, dem Reformator aus Basel. Hubmayr bat um Rat wegen der Kindertaufe. Öko Lampert bestätigte, dass in der Heiligen Schrift keine zwingenden Gründe für die Kindertaufe vorhanden seien. Er sehe aber auch nicht, was die Kindertaufe hindere. Hubmayr sah sich in seinen kritischen Ansichten bestätigt. Als im Frühjahr 1525 der Bauernaufstand in dieser Region erfolgreich verlief, war die Zeit günstig, die täuferischen Ansichten auf breiter Ebene umzusetzen. Ostern 1525 lässt sich Dr. Balthasar Hubmeier von Wilhelm Reublin zusammen mit 60 anderen Bürgern der Stadt Walzut taufen. Anschließend taufte Hubmeier noch etwa 300 weitere Personen. Damit bekannte er sich öffentlich zur Täuferbewegung. Unter seiner Führung bildete sich ein regionales Täufertum. Es hatte volkskirchlichen Charakter und wurde von der Obrigkeit unterstützt. Es kam zu einem literarischen Schlagabtausch zwischen Hubmayr und Zwingli. Zwingli veröffentlichte im Mai 1525 eine Schrift gegen die Taufleugner, Hubmeier reagierte im Juli mit einer Widerlegung, ohne Zwingli direkt zu nennen. Es kam zu weiteren Gegenschriften. In dieser Zeit verfasste er die Schrift mit dem Titel »Von der christlichen Taufe der Gläubigen. Es ist die beste Begründung der gläubigen Taufe aus jener Zeit.« Insgesamt veröffentlichte er sieben Schriften zur Tauffrage. Gegen Ende 1525 wurde Walzhut von habsburgischen Truppen besiegt und zum Katholizismus zurückgezwungen. Hubmaier war ernsthaft erkrankt und hatte keine Kraft zu kämpfen. Er floh mit seiner Frau und 60 anderen nach Zürich. Dort wurde er aber kurze Zeit später verhaftet. Nach Gesprächen mit Zwingli war er gegen Ende des Jahres zum Widerruf seiner Lehre bereit. Als er dann aber auf den Kanzeln der drei großen Kirchen öffentlich Abbitte tun sollte, sprach er von seinen Gewissensqualen und verweigerte zu widerrufen. Er wollte seine Ansichten begründen, wurde aber von Zwingli unterbrochen. Es kam zum Tumult. Unter der anschließenden schweren Haft und Folter mit Androhung der Todesstrafe widerrief Hubmeier nun doch im April 1526 seine Lehren. Später bereute er sein Versagen und nannte seinen Widerruf Blödigkeit. Von Zürich aus reiste er nach Konstant und Augsburg. Dort traf er auf Ludwig Hetzer und Hans Denk. Beide wurden von ihm Pfingsten 1526 getauft. In Augsburg hatte sich bereits eine große Täufergemeinde gebildet. Das Ehepaar Hubmeier reiste weiter in das tolerantere Nikolsburg in Mähren, Südtschechien. Mähren war Zufluchtsort für viele Täufer. Dort gelang es Hubmeier zum zweiten Mal, eine ganze Stadt mit Unterstützung der Obrigkeit für das Täufertum zu gewinnen. Mehr als 2000 Anhänger wurden von ihm getauft. Hubmeier war eine zentrale Figur in einer Volksbewegung. Durch das schnelle Wachstum kam es zu Missständen. Hubmeier schrieb unter anderem bedeutsame Texte über Gemeindezucht und die brüderliche Korrektur unter den Gläubigen. Insgesamt war die Zeit von Sommer 1526 bis Sommer 1527 literarisch äußerst fruchtbar. 18 weitere Schriften wurden von ihm verfasst. Zu einem schweren Konflikt kam es, als Anfang 1527 Hans Hut nach Nikolsburg kam. Er war ein angesehener Täuferführer aus dem Augsburger Raum und vertrat eine friedfertige Verweigerung jeglichen Staatsdienstes. Hubmayr dagegen kooperierte bewusst mit der Obrigkeit und befürwortete den Einsatz von Waffengewalt zum Schutze der Allgemeinheit. Er rief auch zum Widerstand gegen die sogenannte türkische Gefahr auf. Hubmayr erhielt obrigkeitliche Unterstützung für seine Position und Hans Hut musste fliehen. Aus diesem Konflikt geht die Unterscheidung von Schwertlern und Stäblern zurück. Stäbler sind im Gegensatz zu Schwertlern pazifistische Täufer, die bei einem bewaffneten Konflikt anstelle zum Schwert zum Wanderstab greifen und lieber fliehen, als in eine gewaltsame Auseinandersetzung gehen. Mitte 1527 veränderte sich die großpolitische Lage. König Ferdinand von Österreich wurde neuer Landesherr von Mähren. Als katholischer Politiker wollte er der religiösen Unruhe ein Ende machen. Unter dem Vorwand des Aufruhrs wurde Hubmeier verhaftet und in der Nähe von Wien eingekerkert. Dieses Mal widerrief er nicht. Am 18. März 1528 wurde Dr. Balthasar Hubmeier auf dem Scheiterhaufen in Wien verbrannt. Seine Ehefrau wurde drei Tage nach seiner Hinrichtung mit einem Stein am Hals in der Donau ertränkt. Auf drei seiner Schriften möchte ich genauer eingehen. Die meisten seiner Texte sind kompakte Darstellung der neuen Lehre und Verteidigung gegen Angriffe. Sie sind kein aus der Distanz geschriebener systematischer Entwurf, sondern aus der Situation heraus verfasst. Erstens. Summe eines ganzen christlichen Lebens. Dieser Text wurde im Juli 1525 veröffentlicht. Er ist der früheste Taufdruck überhaupt. Damit trat das süddeutsche und schweizerische Täufertum zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Hubmaier schrieb an seine früheren Gemeinden in Regensburg, Ingolstadt und Friedberg. Er nimmt darin Abschied von seiner Vergangenheit und fordert andere auf, auch diesen neuen Weg einzuschlagen. In diesem kompakten Text geht es um die wahre Ordnung eines christlichen Lebens. Es beginnt mit dem verkündigten Wort und der Bereitschaft zur Buße und Umkehr. Daraus erwächst der Glaube an die Vergebung der Sünden. Auf dieser Grundlage wird die Wassertaufe durchgeführt. Sie ist Bekenntnis zu Jesus und Verpflichtung, nach der Regel Christi zu leben und sich in die Korrektur der Gemeinschaft einzufügen. Als letztes folgt daraus die Bereitschaft zur Mission zum Leiden und dazu, gute Werke zu tun. All dieses nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes. hubmeier nennt die anfängliche Heilserfahrung Geisttaufe. Die Wassertaufe bekräftigt diese Erfahrung öffentlich und fordert Gläubige heraus, sich im Verlauf ihres Lebens einer Leidenstaufe zu stellen. Christoph Windhorst schreibt, so wird die Taufe die nach außen hin sichtbare Wendemarke einer neu gewonnenen inneren Qualität, die ihrerseits in das äußere Handeln drängt. Zitat Ende. Aus täuferischer Sicht steht die Taufe also nicht wie die Kindertaufe am Anfang des Lebens und vermittelt als Sakrament auch nicht die göttliche Gnade oder tilgt die Erbsünde. Vielmehr ist die Taufe der bewusste Anfang eines Lebens in der Nachfolge Christi. Selbstverständlich wird auch beim täuferischen Verständnis das göttliche Gnadenhandeln betont. Gleichermaßen ist es aber auch wichtig, dass der Täufling bewusst auf dieses Gnadenhandeln Gottes reagiert und zur Lebensveränderung bereit ist. In diesem Zusammenhang wird auch das Abendmahl nicht als ein isoliert wirksames Sakrament zur Sündenvergebung, sondern als Gedächtnis- und Gemeinschaftsmahl verstanden. Damit argumentiert Hubmaier ganz im Sinne der zwinglichen Reformation. Zweitens von der brüderlichen Strafe. Diese Schrift wurde 1527 zur Nikolsburger Zeit veröffentlicht. Darin betont Hubmaier, dass allein durch Taufe und Abendmahl noch keine Kirche konstituiert würde. Nötig sei auch Kirchenzucht. Gemeint ist ein Instrumentarium zur gemeinschaftlichen Korrektur. Die Begriffe »brüderliche Strafe« und »Bann« klingen für heutige Ohren sehr fremd. Wir vermuten darin leicht eine gewaltsame Übergriffigkeit. Die damalige Bedeutung des Begriffes »Strafe« war aber eher »Schelte« oder »Tadel«. Bei genauerem Lesen von Hubmayers Schrift erkennt man, dass es ihm um »modern« formuliert eine Art von Gruppenhygiene ging. Die Regel Christi, auf die wir später noch zurückkommen werden, war ein unhierarchisches Verfahren, einzelne Gruppenteilnehmer schrittweise gemeinschaftlich zu einer Korrektur ihrer Lebensführung zu bewegen. Für Hubmaier schien das nötig, weil sonst die Gnade Gottes und die Rechtfertigung aus Glauben allein ein Freipass für Trägheit und Laster sein würden. Es ging ihm um den verbindlichen Charakter des Wortes Gottes. Die Gemeinde der Gläubigen war für ihn eine verpflichtende Nachfolgegemeinschaft. Korrektur beruhte auf Gegenseitigkeit und sollte aus Liebe zu den Glaubensgeschwistern und nicht aus Rechthaberei oder Bevormundung geschehen. Drittens vom Schwert. Das ist Hubmeyers letzte Schrift. Vermutlich grenzte er sich damit von den Schleitheimer-Artikeln ab. Zu ihnen werden wir in der nächsten Episode kommen. In diesen Artikeln wurde die Friedfertigkeit und Wehrlosigkeit favorisiert, die später zur Hauptströmung der Täuferbewegung werden sollte. Hubmeier dagegen stellte sich gegen eine Absonderung von der Welt. Er trat dafür ein, dass sich die christliche Gemeinschaft zwar als Gegenüber zur Welt verstand, aber dass gleichzeitig die einzelnen Christen auch als Staatsbürger Verantwortung für diese Welt übernehmen sollten. Das schloss Waffengewalt und Mitarbeit in Staatsämtern mit ein. Bestenfalls würde es eine christliche Obrigkeit geben. Ihm ging es also um eine Art Christentum, das zwar bereit war, an der Welt zu leiden, gleichzeitig aber auch Verantwortung für die gesellschaftspolitischen Belange übernahm. Seine Position fand im späteren Täufertum wenig Resonanz. Erst im Baptismus, der sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Holland und England formierte, wurde diese theologische Position wieder aufgegriffen. Abschließend lässt sich sagen, dass wir in Balthasar Hubmeier einen äußerst profilierten Täufertheologen treffen, den man keinem Lager zurechnen kann. In Kontinuität zum spätmittelalterlichen Denken nahm er verschiedene Impulse aus allen Richtungen der reformatorischen Theologien auf. Kreativ formulierte er seine Einsichten und drängte darauf, dass Glaubensüberzeugungen nicht theoretisch bleiben, sondern sichtbar werden und sich im Lebensvollzug bewahrheiten müssten. Die Wahrheit ist untödlich. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.